0: Ja, wir starten heute in das Markus-Evangelium. Wir wollen so, wenn wir zwischendurch nicht andere Themen mal haben, immer wieder weitergehen. Einmal durch das Markus-Evangelium. Das Markus-Evangelium ist das kürzeste der vier Evangelien, die wir ja haben. Aber es ist auch sehr prägnant und die Geschichten sind oft sehr auf dem Punkt. Und ich finde das so spannend, dass wir nicht nur von einem Evangelium die Geschichte von Jesus wissen. Also ich fände auch schon zwei wären Luxus gewesen, aber wir haben vier. Und davon auch noch so unterschiedliche wie das Johannesevangelium, wo Johannes ganz andere Geschichten erzählt, und das ist so großartig, dass Jesus wirklich in vier verschiedenen Berichten uns nahegebracht wird. Vielleicht sagt einer, naja, das ist ja auch manchmal ein bisschen unterschiedlich und manchmal vielleicht sogar widersprüchlich. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie bei jedem Ereignis. Wenn man verschiedene Leute fragt, dann kriegt man verschiedene Sachen erzählt. Ob das nun bei einem Unfall auf einer Kreuzung ist oder bei einem schönen Erlebnis, Fragt man verschiedene Leute, werden sie immer verschiedene Dinge betonen. Und so finden wir das auch in den Evangelien und sehen, wie sich die Dinge ergänzen. Das Markus-Evangelium ist das älteste uns überlieferte Evangelium und wurde von Johannes Markus geschrieben, der den Beinamen Markus hatte. Er war der Sohn einer Christin namens Maria die damals so ein Hauskreis in Jerusalem hatte, würden wir heute sagen, wo sich die Christen damals versammelt haben. Vermutlich war er auch der junge Mann, der bei der Festnahme Jesu stiften gegangen ist. Ihr erinnert euch vielleicht an die Geschichte, dass da so einer war, dem haben sie nur das Gewand festgehalten und er flüchtete dann ohne. Er ist vermutlich derjenige gewesen. Petrus nennt ihn in seinem Brief an einer Stelle mal seinen Sohn, was er geistlich gemeint ist. Das heißt, da war der Markus sehr viel auch mit Petrus unterwegs gewesen und hat viele Erzählungen von Petrus selber gehört und dann auch übernommen und wiedergegeben. Markus selbst scheint tatsächlich auch durch Petrus zum Glauben gekommen zu sein. Er hatte einen Onkel, das ist auch ein bekannter Name, nämlich der Barnabas, der dann auch mit Paulus unterwegs gewesen ist. Und durch seinen Onkel ist er dann auch auf der ersten Missionsreise mit Paulus unterwegs gewesen, nach Zypern. Und davon wird uns auch in der Apostelgeschichte 13 und 14 berichtet. Allerdings ist Markus dann auf Zypern, der Grund ist nicht genau bekannt, stiften gegangen. Scheint sich so ein bisschen durch sein Leben zu ziehen. Ähm, warum er da jetzt äh, sich abgesetzt hat, ist nicht so ganz klar. Paulus fand das nicht so lustig. Der hat sich dann auch geweigert, bei der zweiten Missionsreise den Markus mitzunehmen. Und so kam es tatsächlich auch zu einem kleinen Streit zwischen Paulus und Barnabas. Und Paulus ist dann mit Silas losgezogen und Barnabas hat dann aber den Markus mitgenommen und die beiden sind losgezogen. Interessant ist, dass ähm, das Ganze für Markus gut ausgegangen ist, nicht nur, weil er das Evangelium geschrieben hat, sondern später scheinen sich dann auch Paulus und Markus wieder angenähert zu haben. Barnabas war eher so ein seelsorgerlicher Mensch und er hat in Markus etwas gesehen, wo Paulus am Anfang gesagt hat, also wenn er wegläuft, dann kann er mir auch gestohlen bleiben. Hat er nicht so gesagt, aber ich vermute, so ähnlich wird das gelaufen sein. Paulus ist für seine klaren Worte bekannt gewesen. Und Barnabas war so jemand, der sich von einzelnen Fehlern oder auch Fehltritten nicht so leicht hat abbringen lassen, in einem Menschen etwas zu sehen, was Gott in ihn hineingelegt hat. Und Barnabas ist diesem Markus nachgegangen und später erwähnt ihn auch Paulus selber als einen wertvollen Mitarbeiter und äh, sendet Petrus Grüße mit Markus zusammen aus, wie er sagt, Babylon, das ist damals die Schiffe gewesen für Rom, die Stadt, in der dann auch Paulus später gewesen ist. Und Markus ist dann später auch in Rom gewesen, und zwar wahrscheinlich so um das Jahr 45 herum und hat das Markus-Evangelium verfasst. Die Kirchenväter schreiben später, als Petrus in Rom verkündigte, haben die Zuhörer Markus, den Begleiter des Apostels, dringend gebeten, er möge das doch aufschreiben, damit sie das auch weitergeben können. Und das hat Markus getan. Das ist das Markus-Evangelium, das wir jetzt haben. Später hat Markus wahrscheinlich auch noch in Ägypten das Evangelium verkündigt und viele Menschen zu Jesus geführt. Die Gemeinde in Alexandria, hat er so im Jahr 49 gegründet und dort hat er aber auch den märtyrer Märtyrertod erlitten. Es gibt dort auch eine große Markuskirche, die an ihn und sein Wirken erinnert. Ja, das Markus Evangelium ist so das kürzeste von den vier Evangelien, aber ähm, es ist sehr originell, sehr auf den Punkt. Er verzichtet auf einige Reden Jesu, aber er berichtet, die einzelnen Lebenszüge mit besonderer Genauigkeit. Sehr wahrscheinlich ähm, hat er dieses Evangelium ähm, geschrieben, um es den Leuten, die noch nichts von Jesus gehört haben, also Leuten außerhalb des Volkes Israel, genauer zu erklären, was das ist. Und er macht sich sehr viele äh, Mühe, aramäische Ausdrücke zu übersetzen und auch die israelischen Gebräuche für Außenstehende zu erklären. Und jetzt kommen wir zu den ersten Versen, die wir in Markus 1, 1 bis 8 finden. Und zwar geht das so los. Ich lese in der Übersetzung von Neues Leben. So beginnt die gute Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Im Buch des Propheten Jesaja steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her. Er wird dir den Weg bereiten. Er ist eine Stimme, die in der Wüste ruft. Schafft Raum für das Kommen des Herrn, ebnet ihm den Weg. Dieser Bote war Johannes der Täufer. Er lebte in der Wüste und forderte die Menschen auf, sich taufen zu lassen, als Zeichen dafür, dass sie sich von ihren Sünden abgekehrt und Gott zugewandt hatten, um Vergebung ihrer Sünden zu erhalten. Aus ganz Jerusalem und Judäa strömten die Menschen in die Wüste hinaus, um Johannes zu sehen und zu hören. Und wenn sie ihre Sünden bekannten, taufte er sie im Jordan. Seine Kleider waren aus Kamelhaar gewebt und er trug einen Ledergürtel. Seine Nahrung bestand aus Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete, bald wird einer kommen, der stärker ist als ich. Ich bin nicht einmal wert, sein Diener zu sein. Ich habe euch nur mit Wasser getauft, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Das kurz und knackig, das, was Markus über den Anfang und über Johannes uns weitergibt. Und im ersten Vers, was für uns so einen kleinen Einstieg und, und Übersichtsvers zu sein scheint, steckt eigentlich schon jede Menge Dynamit für die Menschen, die das damals gelesen haben. So beginnt die gute Botschaft, von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Gute Botschaft, Evangelium ist das Gleiche. Evangelium heißt eigentlich wörtlich übersetzt gute Nachricht. Und das ist etwas, was für die Römer oder das Römische Reich ein ganz bestimmtes Wort ist, das in einem ganz bestimmten Zusammenhang sehr häufig gebraucht wurde. Nämlich, das Römische Reich hat oft Krieg geführt und so war, gab es auch immer ganz viele Boten, die dann immer der Zentrale in Rom melden mussten, was denn jetzt vor Ort geschehen ist, ob die Schlacht gewonnen wurde, der Krieg und so weiter. Und wenn so ein Bote zurückkam nach Rom und äh, Meldung gab, dann rief er, Evangelium, gute Nachricht, wir haben gewonnen. Das war also etwas, was als gute Nachricht, als Terminus technicus sozusagen, damals gang und gäbe war, dass die Leute wussten, ah, okay, hier geht es wirklich um eine gute Nachricht. Hier ist etwas Gutes passiert. Und das ist die gute Nachricht von Jesus Christus. Wir kennen das so, dass Jesus immer mit Jesus Christus, mal kurz, mal nicht, mal mit Christus, mal ohne genannt wird. Und für viele klingt das langsam so ein bisschen wie so ein Nachname, so wie Edwin Schulz, Jesus Christus. Aber das ist es ja gar nicht. Es ist ein Ehrentitel. Es ist das griechische Wort für das hebräische Messias, der Gesalbte. Und das ist auch nicht nur ein Name oder ein Ehrentitel, sondern das ist der, der im gesamten Alten Testament angekündigt wird, dass er einmal kommen wird. Das Volk Israel hat einige Jahrhunderte darauf gewartet, und zum Teil warten sie noch heute, die die Jesus nicht als den Messias anerkennen, dass dieser Messias kommen würde. Und für manche war das schon, dass man die Hoffnung aufgeben konnte. Andere haben gesagt, hey, wenn der kommt, der wird uns von den Römern befreien. Der wird all das verändern, was uns gerade Schwierigkeiten macht. Und jetzt schreibt Markus, übrigens, das ist er. Das war für die Juden, die da nicht so sicher waren, eine Bombe. Für die Menschen, die ihn noch nicht kannten, war das ein Ehrentitel, der sich im Laufe des Evangeliums immer mehr erklärt. Und dann kommt der nächste Hammer, der Sohn Gottes. Viel höher geht es nicht. Ja, in der römischen Welt hatten die viele Götter und der Sohn Gottes des Höchsten, da mussten sie zuhören. Da mussten sie hinhören. Das kann nur wichtig sein was jetzt folgt. Und deswegen schreibt auch Markus gleich weiter und nimmt Bezug und sagt, hey, ich erzähle jetzt nicht nur irgendwie irgendwas und ihr müsst das glauben, sondern es ist etwas passiert, was schon lange Jahrhunderte vorher angekündigt wurde von unserem großen Propheten Jesaja. Der hat nämlich geschrieben, schafft Raum für das Kommen des Herrn, ebnet ihm den Weg. In Jesaja 40, Vers 3. Das, was damals Jesaja gesehen hat, ist Wirklichkeit geworden in Johannes dem Täufer. Der war so einer. Wer war das nochmal? Das war der, der zeitgleich, fast zeitgleich ein halbes Jahr älter etwa, als Jesus geboren ist. Elisabeth war seine Mutter und Maria ist, als sie schwanger war, zu Elisabeth gereist. Und da gab es diese erste Begegnung sozusagen noch unsichtbar, nämlich, dass der Johannes im Bauch von Elisabeth hüpft, als Maria schwanger mit Jesus dahin kommt. Also da gab es den ersten noch nicht sichtbaren Kontakt und ich vermute, sie haben sich 30 Jahre später nicht unbedingt wiedererkannt. Aber es gab da schon eine Verbindung. Und ich kann mir richtig gut vorstellen, ich weiß nicht, ob es so passiert ist oder ob das nur meine Fantasie ist, dass Maria und Elisabeth sich so zwischendurch mal wieder getroffen haben. Mensch, wie ist das bei dir ausgegangen, wie ist das bei dir weitergegangen und wie entwickelt sich so dein Sohn Maria, Ach, vorbildlich, unglaublich. Also der macht, was man sagt und wenn er es mal nicht macht, hat er eigentlich auch recht. Also toll, also die Geschichte, also wir waren neulich im Tempel und Jerusalem und dann war auf einmal weg. Also wir dachten natürlich, der ist überall mitgelaufen, aber dann war er doch nirgends und dann mussten wir extra zurück und wir haben uns schon so ein bisschen geärgert und dachten, na jetzt ist er aber doch mal nicht so. Ne? Und dann sitzt er da im Tempel und diskutiert mit den ganzen Theologen und die hören ihm zu und er stellt Fragen, da wussten die selber keine Antwort drauf. Und als wir ihn denn darauf ansprachen, dass das vielleicht doch ein bisschen überzogen ist und wir ja uns schon Sorgen gemacht haben als gute Eltern, sagte er, muss ich nicht da sein, wo das Haus meines Vaters ist? Boah, habe ich da noch drüber nachgedacht. Das ist ja gar nicht das Haus seines Vaters, wo er wohnt. Irgendwas ist besonders an dem. Und Elisabeth sagt, oh, du hast wieder mal Glück. Meiner hängt nur in der Wüste rum und mag mein Essen nicht. Er trägt so komische Sachen hier und ständig knabbert er an Insekten rum und isst irgendwas, was er da findet. Ich weiß nicht, wo das noch drauf hinauslaufen wird. Ja, und darauf ist es hinausgelaufen. Er geht in die Wüste. Ich weiß nicht, was ihr tun würdet, wenn ihr die Idee hättet, ihr habt was ganz Wichtiges zu sagen. Ihr müsst etwas dringend den Menschen weitergeben, weil das existenziell wichtig ist, dass sie das hören. Also in Bielefeld wird man wahrscheinlich auf den Jahrenplatz gehen oder ins loom oder irgend sonst wo, weil da hätte man die Chance, viele Menschen anzutreffen. Johannes geht in die Wüste. Nicht so der Ort, wo man die Chance hat, besonders viele Menschen zu treffen. Aber ich vermute, dass... Gottes Geist ihn dahin gebracht hat, wie er auch später dann Jesus in die Wüste führt. Und dort fängt er an zu reden und die Leute kommen zu ihm raus in die Wüste. Warum machen sie das? Ich meine, irgendwie müssen sie ja davon gehört haben. Muss der Erste diesen komischen Kauz da in der Wüste gehört haben und es muss jetzt gefallen sein. Es muss ihn angesprochen haben und dann... Ist der Jerusalem unterwegs, ihr glaubt das ja nicht. Da stand einer mitten in der Wüste und hat geredet, mich angesprochen. Und irgendwie dachte ich erst, das wäre ein Spinner, aber boah, der hat mich voll getroffen und ich habe gemerkt, ich muss was ändern in meinem Leben. Und so hat sich die Nachricht verbreitet. Weil da Menschen in die Wüste zu ihm rausgegangen sind und verändert wiederkam. Weil sie nicht nur davon geredet haben, sondern irgendwie auch anders gelebt haben. Und so begann eine kleine Reisebewegung in die Wüste raus. Weil da jemand war, der ins Herz der Leute gesprochen hat. Und sogar die Schriftgelehrten und Pharisäer, die eigentlich wussten, hey, hier ist das Zentrum der Macht und hier ist auch das Zentrum der Religion. Und wenn jemand eine Frage hat zum Alten Testament, kann er gerne sich bei uns anmelden. Selbst die gingen zu ihnen raus. War nicht so die positivste Begegnung, aber sie sind immerhin hingegangen. Sie wollten wissen, was da eigentlich so spannend ist. Das ist Johannes. Und seine Botschaft ist, kehrt um. Denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Wir lesen das in den anderen Evangelium. Eigentlich ziemlich schlicht und einfach. Aber das ist seine Botschaft und die zieht die Menschen an. Er sagt, ihr seid einfach in der falschen Richtung unterwegs. Die Ziele, die ihr euch gesteckt habt, sind nicht die Ziele Gottes. Kehrt darum um. Vielleicht seid ihr erst mit Gott unterwegs gewesen. Es war euer Ziel, mit Gott zu leben, aber irgendwann seid ihr dann falsch abgebogen oder ihr habt euch auf dem Weg ablenken lassen. Wisst ihr, das ist so, wenn wir in unserem Navi das richtige Ziel, den richtigen Zielort eingeben und dann aber falsch abbiegen, dann werden wir da nicht hinkommen. Ja, dann haben wir so ein penetrantes Navi und ich wünsche mir das manchmal so für den Glauben, dass wir das auch so hätten, wenn möglich, bitte wenden. Kennt ihr, ne? Das ist die Botschaft von Johannes. Wenn möglich, bitte wenden. Kehr um, du bist auf dem falschen Weg. Dein Ziel, das du jetzt eingeschlagen hast, ist die falsche Richtung. So wirst du nie an das Ziel mit Gott kommen. Und passend dazu heißt auch das griechische Wort für Sünde Zielverfehlung, Hamartia. Wenn ein Bogenschütze in Griechenland damals die Zielscheibe nicht getroffen hat, dann war das Hammertier, dann war das Sünde. Wenn du das Ziel für dein Leben nicht triffst, dann ist knapp daneben auch vorbei. Und dann erreichst du es nicht. Gott ist es so wichtig, dass du dein Ziel in deinem Leben erreichst. Und wenn du an der falschen Stelle abgebogen bist oder dachtest, du kennst einen besseren Weg oder eine Abkürzung, dann sagt er, kehr um. Und manchmal ist es gar nicht, dass wir falsch abgebogen sind, aber wir lassen uns ablenken. Das ist beim Autofahren auch recht gefährlich, wenn man nicht mehr auf die Straße guckt. Da kann auch was Schlimmes bei passieren. Oder manchmal ist man abgelenkt, weil man rechts ranfährt und denkt, ach oh, Mensch, jetzt eine Runde telefonieren ist ja auch ganz schön. Dann wird man auch nicht zum Ziel kommen. Und wisst ihr, das ist jetzt nicht nur eine Botschaft für Leute, die Jesus noch nicht kennen. Diese Botschaft richtete sich an das Volk Israel, die eigentlich gesagt haben, hey, wir haben doch den Gott, die anderen Völker nicht. Die brauchten das, dass ein Johannes kommt und sagt, kehrt um. Ihr habt das Ziel nicht mehr vor Augen, ihr seid nicht mehr auf dem Weg mit Gott. Da, wo ihr hin hinwollt, da findet ihr ihn nicht. Und ich glaube, dass wir das immer wieder brauchen. Ich glaube, dass wir das brauchen, dass wir uns wieder neu auf Gott ausrichten. Und wir feiern heute das Abendmahl und malen uns vor Augen, was er getan hat, damit wir das Ziel nicht verfehlen. Es ist bei uns oft ein, ein langsames Wegdriften, wenn schwarz und weiß zu grau werden, wenn wir sagen, ach, das ist doch auch alles nicht so wichtig und man muss das ja auch nicht so eng sehen. Ich habe... Neulich ist auch eingetroffen, der meinte auch, ich übertreibe ein bisschen. Johannes hat richtig übertrieben. Der war so glasklar. Der hat sich von nichts ablenken lassen. Und das ist das, was Jesus für dein Leben sich auch wünscht. Bist du noch mit ihm unterwegs, triffst du noch das Ziel, Johannes erreicht die Herzen seiner Zuhörer und deswegen strömen sie zu ihm. Es ist sein Äußeres, das vielleicht die Leu den Leuten ein bisschen komisch vorkommt und vielleicht denken sie sogar, dass er ein bisschen abgedreht ist von dem ersten Eindruck her. Aber sein Herz ist voller Hingabe. Die Kleidung aus Kamelhaar ist einfach praktisch für die Kälte der Wüste in der Nacht. Und Heuschrecken und wilder Honig ist das, was er dort findet. Er muss nicht irgendwo hinlaufen. Er ist da, wo Gott ihn haben will und begnügt sich mit dem, was er bekommt. Übrigens, nach dem Alten Testament sind Heuschrecken reine Tiere, also für jeden Juden erlaubt, auch zu essen. Sie sind übrigens sehr äh, gesund und proteinhaltig zu 50%. Äh, ich habe jetzt keine dabei, aber vielleicht könnt ihr mal gucken, ist ja jetzt so langsam im Frühjahr, im Sommer, dann können wir ja mal draußen eine entdecken. Und wenn die Leute, die zu ihm gekommen sind, sich haben ins Herz treffen lassen von seiner Botschaft, dann hat er sie an Ort und Stelle getauft, als Zeichen dafür, dass hier etwas abgewaschen wurde, dass hier jemand umgekehrt ist und die Menschen sind verändert nach Hause gegangen. Aber er hat seinen Erfolg in Anführungsstrichen nicht als etwas genommen, wo er gesagt hat, ja, Mensch, diese Woche, Statistik, 50 Prozent mehr Zuschauer und Zuhörer. Wow, wenn ich so weitermache, könnte ich bald eine Zweigstelle in Judäa aufmachen oder so. Nein, er hat gesagt, ich bin's nicht, sondern der, der nach mir kommen wird, der ist noch viel größer als ich. Und nicht mal die Schuhe aufmachen ist etwas, wofür ich würdig bin. Er so groß ist er, so großartig. und Ich taufe euch mit Wasser, er wird euch mit Feuer, mit dem Heiligen Geist taufen. Johannes war ein Wegbereiter für Jesus. Er hat die Steine aus dem Weg geräumt in den Herzen der Leute, damit da Platz war, wenn Jesus kommt. Damit sie vorbereitet waren, dass da noch jemand Größeres kommt, damit sie wieder in Richtung Gott gucken und seinen Sohn erkennen. Und auch dich und mich beruft Gott, dass wir Hinweisschilder sind, lebendige Hinweisschilder auf seinen Sohn. Und ich frage dich, worauf weist dein Leben hin? Was sehen Menschen, wenn sie dich sehen? Sehen sie zuerst dich? An was denken andere zuerst, wenn sie an dich denken? Lustiger Vogel. Draufgänger. Chaot. Ordentlicher Kerl, liebevolle Mutter. Alles prima, aber wenn das an erster Stelle steht, wo ist dein Hinweis auf Jesus? Wo erkennen Leute in deinem Leben, dass es Jesus gibt? Bist du so brennend für Jesus, dass du wie Petrus vor dem Hohen Rat sagen kannst, ich kann es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Jesus ist auferstanden. Die Botschaft ist nicht nur eine Botschaft von Ostern. Das ist der Grund, warum wir uns hier treffen. Und seine Auferstehungskraft ist stärker als alle Schwierigkeiten im Leben. Und ja, der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Ich weiß nicht, ob ihr von dieser Busunglücksgeschichte auf Madeira gehört habt, wo dieser Bus den Abgrund gerollt ist und auch ähm, 29 Deutsche waren mit in dem Bus und ähm, wer Spektrum hat, hat gesehen, dass auch ein, ein deutsches äh, Ehepaar, ein Pfarrer im Ruhestand mit seiner Frau mit in dem Bus war ähm, und sie sind auch tödlich verunglückt und sie sind ein Verlust für ihre Kirchengemeinde, weil sie auch ehrenamtlich immer noch viel ähm, evangelistisch unterwegs gewesen sind. Ähm, aus der Gemeinde, wo er Pastor gewesen ist, hier in Minden in der Nähe, sind über die Jahre 40 hauptamtliche Leute in den geistlichen Dienst gegangen. Peter Hahne kommt aus dieser Gemeinde, der bekannte Fernsehjournalist und der viele christliche Bücher auch geschrieben hat. Und Sie haben aber vorher schon davon gesprochen, dass wenn sie irgendwann mal sterben sollten, wollen sie keine Trauerfeier haben. Sie wollen eine Party, weil sie dann das Beste haben, was sie in ihrem ganzen Leben gewollt haben. Nämlich sie sind bei dem, der gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und ganz ehrlich, ich, ich liebe diese Beerdigungsfeiern bei den Schwarzen die feiern wirklich Party, die reden nicht nur darüber. Ich hoffe, dass das irgendwann mal uns in Deutschland auch diese Kultur mal rüberschwappt. Ich habe mich bis jetzt noch nicht so richtig getraut oder vielleicht auch noch nicht die Möglichkeit gefunden. Für meine Beerdigung wünsche ich mir das schon mal, also nur damit das festgehalten ist. Hey, das ist die beste Botschaft aller Zeiten. Ja, Der Tod hat nicht das letzte Wort. Wir sind hier nur vorübergehend. Und das Beste kommt noch. Darum lasst uns nicht so viel ansammeln, was uns hier festhält, was uns hindert, von dem zu reden, der die Auferstehung und das Leben ist. Wir sind lebendige Hinweisschilder. Paulus sagt das an einer Stelle, dass wir ein Brief Christi sind. In 2. Gründer 3.3. Mirko hat Ende letzten Jahres im Dezember davon gesprochen. Verrückt leben. Verrückt aus dieser Welt verrückt. Und ich glaube, dass es genau darum geht. Das ist das, was Johannes getan hat. Aber es ist wichtig, wofür wir als verrückt wahrgenommen werden. Nicht wegen unserer verrückten Ernährung und auch nicht wegen der verrückten Dinge, die wir tragen. Wenn das der Hauptfokus ist, dann ist das nicht das, was hier Johannes gelebt hat sondern weil wir es nicht lassen können, von Jesus zu reden und ihn in unserem Leben lebendig werden zu lassen. Und das wünsche ich mir mehr für mich, aber auch für jeden von uns. Das geht so leicht in den vielen Aufgaben des Alltags unter, aber guckt auf Jesus, er ist das Ziel. Und von ihm her werdet ihr immer wieder neu erfrischt, anderen Menschen von Jesus weiterzuerzählen. Ich habe mich so gefreut, am 1. Mai waren wir eingeladen bei Nachbarn, eigentlich zu so einem Nachbarschaftsfest und wir haben uns sehr geehrt gefühlt, dass wir bei diesen Alteingesessenen bei uns am Bohnenkamp auch eingeladen waren. Zum Glück haben wir ein altes Haus gekauft, vielleicht war das der Türöffner, keine Ahnung. Jedenfalls durften wir dabei sein und die haben so ein Grillfest im Garten gemacht und um 11 Uhr ging es los und zum Glück war es sonnig und man konnte draußen sitzen und dann haben wir uns so gut da mit den Leuten unterhalten und auch neue Leute kennengelernt. Und dann irgendwann ist Birgit und Amy sind dann doch schon irgendwann nach Hause gegangen, weil es dann doch spät wurde. Und ich bin dann erst um Viertel nach acht abends nach Hause gekommen. Also die haben dann noch ein zweites Mal den Grill wieder angemacht und die restlichen Würzen, Würstchen draufgelegt. Und wir haben auch über den Glauben sprechen können und was, was uns bewegt und haben Nummern ausgetauscht. Und ich bin gespannt, wie das weitergehen wird. Ähm, wisst ihr, wir, wir leben mitten in einer Stadt, wo so viele Leute diese Hoffnung noch nicht kennen. Und von wem sollen sie die erfahren, wenn nicht von uns? Wir sind ein lebendiger Chris, Brief Christi. Und die Leute sollen in uns das lesen, was er in unser Leben hineingeschrieben hat. Ich möchte noch beten. Jesus, danke. Danke, dass du lebendig bist. Und wenn wir uns gleich im Mal daran erinnern, dass du für uns gestorben bist, dann nur weil wir darin, die deine große Liebe zu uns sehen. Und nicht, weil wir allein nur deinen Tod betreuen, sondern weil wir wissen, du bist auferstanden, du hast den Tod besiegt für uns. Für uns hast du dein Leben gegeben. Und wir wollen unser Leben für dich geben. Erinnere uns daran und gib uns immer wieder Gelegenheiten, von dir zu erzählen und weiterzugeben, was unsere Hoffnung ist, damit viele Menschen diese Hoffnung bekommen. Amen.